0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie już w 15, już całkiem niezła liczba, ale to już 15 odcinek mojego podcastu Copywriting bez ściemy. I dzisiaj nagram odcinek, którego nie będę nagrywał na wideo. Pierwszy taki od dawna. Dlatego też, że pomyślałem sobie, że w sumie jakoś tak lepiej i łatwiej jest mi usiąść sobie i nagrać ten podcast bez e, nagrywania tego na kamerę. Więc po prostu będzie tylko audio, pojawi się tylko w podcaście, a nie pojawi się, tak jak wcześniej wideo, również na Instagramie. No i dzisiaj chciałem w ogóle pogadać z Tobą o kwestii szkoły i języka polskiego, a marketingu. Czyli jak to się ze sobą łączy, czy to się w ogóle gryzie? Czyli na początku powiem o tym szkoła a marketing, taka zależność i powiem dlaczego to się gryzie. Potem powiem o tym, że uczą nas pisać oficjalnie. Potem powiem o moich doświadczeniach trochę. Potem powiem o tym, że w szkole nie można się mylić. A na koniec powiem Ci, co zrobić w takiej sytuacji, którą zaprezentuję. I już mówię o co chodzi. Czyli na początek tak. W ogóle szkoła marketing i język polski marketing to i w ogóle pisanie takie sprzedażowe to się moim zdaniem bardzo jedno z drugim gryzie. Dlatego, że w szkole uczy się nas na języku polskim, czy na innych przedmiotach, że ma być bardzo oficjalnie. I ja mogę to powiedzieć z perspektywy ucznia liceum, który po prostu widzi, że realnie na lekcjach piszemy w taki sposób, w jaki nie komunikujemy w życiu dorosłym, w życiu na co dzień, w życiu normalnym. I po prostu tak naprawdę uczymy się czegoś, czego nie będziemy używać w przyszłości. To się bezpośrednio wiąże potem z tym, że jest wiele, bardzo wiele dorosłych osób, które nie potrafią sprzedać tego, co chcą tekstem, nie potrafią dobrze zakomunikować swojej potrzeby, dlatego że w szkole podstawowej czy w liceum nauczono nas takiego owijania w bawełnę, takiego pompatycznego stylu, który nie sprzedaje. Po prostu on nie sprzedaje. I ludzie mają taką awersję swego rodzaju do pisania, więc wydaje mi się, że tutaj to nie jest kwestia jakiejś szkoły, tylko to jest kwestia systemu. Raczej uczy nas się, żeby być dobrymi pracownikami, a nie dobrymi marketerami, dobrymi copywriterami, dobrymi dobrymi przedsiębiorcami. Dlatego zakłada się, że ten język sprzedażowy i taka taka bezpośredniość nie będzie nam potrzebna, więc po prostu nikt nas nie uczy, że można inaczej. I potem jak ktoś opuszcza szkołę, no to ma taki właśnie jedyny obraz sytuacji, że można pisać tylko oficjalnie i myśli, że jeżeli użyje słów na zasadzie wysoka jakość w niskiej cenie, to nagle magicznie sprzeda produkt albo usługę. A niestety tak już nie działa to, ale dodałem o tym kilka wpisów na LinkedIna, na Instagrama i na Twittera, także jeżeli mnie jeszcze tam nie obserwujesz, to zaobserwuj i przeczytaj sobie te wpisy, bo myślę, że są naprawdę ciekawe. Dobra, przejdźmy do kwestii tego, w jaki sposób ja się zetknąłem z tym, że powiedziano mi, że źle piszę. Co no wiesz może Ci się wydawać absurdem z jednej strony, bo skoro ja wykonuję taki zawód, taką pracę, robię to, co robię, która jest no bezpośrednio związana z pisaniem, a tutaj z drugiej strony dostaję jasny komunikat od instytucji szkolnej, że e, piszę źle. Usłyszałem niedawno od polniski że ja piszę za prosto, że piszę tak, jak mówię, a to jest błąd. I tak naprawdę zdziwiłem się trochę i nie ukrywam, że, e, że na początku miałem takie zaraz co jest zgrane w ogóle. Nie wiedziałem, jak się do tego ustosunkować, nie wiedziałem, jak się do tego odnieść, ale potem zrozumiałem, że tutaj jest różnica bardzo jasna, z tego względu, że tak jak ja komunikuję do ludzi na Instagramie czy na LinkedInie, to nauczyciele maturalni, czy czy w liceum, czy w szkole podstawowej, oni w taki sposób nie widzą pisanych prac, po prostu nikt tak nie pisze, prawie nikt. Jest bardzo mało osób, które są w stanie tak napisać w dość młodym wieku, no bo tak jak mówię, jesteśmy uczyni oficjalnego stylu. Także jeżeli kiedykolwiek miałeś taką sytuację z nauczycielem na przykład polskiego, który ci coś powiedział, to może przypomnisz sobie ten, ten podcast i pomyślisz sobie, że kurczę, to w Niekoniecznie jest tak, że ja źle piszę, bo potem jak nam się mówi, że no to jest nie tak, to jest nie tak, to jest nie tak, to się w ogóle wiąże z następnym punktem, o którym będę mówił, jeżeli tak nam się wmawia, to my potem jesteśmy zablokowani w związku do tego pisania i wręcz to, co mówiłem, czujemy bardzo dużą awersję. I to się łączy już z poprzednim punktem, o którym mogę powiedzieć, dlatego, że w szkole uczy się nas, że nie można się mylić. I jak to się ma do marketingu? W marketingu nie ma uniwersalnych rzeczy, znaczy... Jest kilka, ale jest kilka nielicznych rzeczy, które działają wszędzie. A w szkole jakby marketing nie jest zero bo jakiś sposób, growhack, jakaś tematyka posta, jakaś forma posta może zadziałać w jednej branży, a w innej może nie zadziałać. A w szkole jakby uczy się nas, że ma być całkowicie zero czyli albo jest dobrze, albo jest źle. Wszystko jest sprawdzane pod klucz. Mało jest nauczycieli, którzy wychodzą poza schemat i mówią, kurczę, no, na przykład w tym przypadku klucz mi pokazuje inaczej, ale ta, ta opcja, którą Ty mi pokazałeś, też jest poprawna. Ja się z taką sytuacją spotkałem może dwa czy trzy razy, że nauczyciel powiedział, no faktycznie, kurczę, tutaj może być inaczej. Ale z reguły nie, z reguły wszystko ma być pod klucz, a nie uczymy się tego, że pomyłka jest czymś dobrym, że możemy się pomylić i w marketingu jakby pomyłka czy Porażka jest wręcz konieczna, no bo nie ma czegoś takiego, że każdemu wszystko wychodzi. Ja popełniłem naprawdę całe mnóstwo błędów, a drugie całe mnóstwo to są rzeczy, o których słyszałem i przez to nie popełniłem tych błędów. I dzięki temu sam uczę się i jestem w stanie być coraz lepszy. A tak to jest, jedynkowo w szkole. Nie mogę, jakby nie ma miejsca na takie jakieś tam własne refleksje czy własne przemyślenie sytuacji, bo masz po prostu albo dobrze, albo źle. I jedyny wniosek, jaki możesz wyciągnąć, to jest taki, że po prostu pewnie się nie nauczyłeś. I i to jest coś, co po prostu jest dosyć przykre, dlatego że uczymy się, że nie można się mylić, co jest w ogóle moim zdaniem chore. Ale tak jak mówię, to jest tutaj kwestia i wina systemu i ciężko jest z tym cokolwiek zrobić, dlatego trzeba skończyć szkołę, a potem, potem robić swoje. I kończąc już ten podcast, w ogóle co można zrobić, co można zrobić, żeby e, mimo tego sposobu myślenia narzuconego przez system, co można zrobić, żeby nadal się rozwijać i żeby nie zamykać się tylko na to takie pompatyczne pisanie. Uważam, że trzeba oglądać bardzo wiele osób, które mówią inaczej, które są... Sprzeczne system, ale sprzeczne w pozytywnym znaczeniu, to znaczy, że one po prostu komunikują w inny sposób, na innych płaszczyznach. To tak jakbyśmy porówniali sobie różne ugrupowania polityczne, dwie skrajności, bo z jednej strony mamy ten pompatyczny styl, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy są po prostu bezpośredni i prości. Ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, dlatego że prostota w tekście, w sprzedaży, w marketingu jest czymś dobrym. Właśnie prostota się wiąże z bezpośredniością, a nas się uczy, że prostota nie jest czymś dobrym, mimo że tak naprawdę jest w normalnym świecie. No bo weźmy chociaż sobie przykład zwykłej dyskusji z mamą, z tatą, z kolegą, z koleżanką, z szefem, z zespołem. No to jeżeli będziemy oficjalnie coś próbować im przekazać, jeżeli będziemy po prostu owijać w bawełnę, no to oni powiedzą, swoje stary, zaraz, o co ci chodzi? I nie będzie tak, że oni to nagle magicznie zrozumieją, tylko będą dopytywać. A właśnie chodzi o to, żeby po pierwsze oszczędzić czas, żeby ludzie nie dopytywali, bo jeżeli będą dopytywać, no to to się wiąże gdzieś tam z działaniami ich strony i oni, oni nie zrozumieją tego tak. Ani jeżeli mówimy na przykład, o procesie zakupu produktu, to oni nie kupią. Jeżeli coś będzie tak pokrętnie wytłumaczone, że trzeba będzie dopytywać twórcę, Prawda? Więc trzeba rozwijać się na pewno na własną rękę, dlatego że no, nie ukrywam, spotkałem się, no, pracowałem nawet z ludźmi po 40-50 lat, e, którzy mają do teraz ogromne blokady przed pisaniem e, związane właśnie z tym systemem szkolnym i ja kiedy oni napisali dobre zdanie, to ja im powiedziałem, że ono jest dobre, a oni mówią, zaraz Tomek tak prosto tak bezpośrednio, no właśnie tak, właśnie tak jest dobrze. I już kończąc, podsumowując tutaj, szkoła nie uczy marketingu, język polski nie uczy języka sprzedaży i to jedno z drugiej ma mało wspólnego i spójrz chociaż na mnie. Mimo tego, co robię, nie mam szóstek czy piątek, nawet nie mam czwórek z polskiego, z wypracowań, prawda? I to nie jest kwestia tego, że ja nie potrafię czegoś zrobić, tylko to jest kwestia tego, że ja i pani polonistka, Nadajemy na dwóch różnych płaszczyznach. I trzeba o tym pamiętać, bo ona ma jakieś tam wyobrażenie historii literatury, takiego pompatycznego, pełnego epitetów, języka, który jest taki obfity, i tak dalej, i tak dalej. Jest takie lanie wody. A ja tego nie lubię, bo mi jest ciężko przestawić się ze stylu, którego się nauczyłem, ze stylu, stylu marketingowego, stylu sprzedażowego, którego używam. W tekstach dla klientów, którego używam na Instagramie, mi jest ciężko przestawić się na taki oficjalny styl i przez to podobno piszę źle. Ale ja wiem swoje, wiem, że źle nie piszę i już się wielokrotnie tym przekonałem. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za odsłuchanie tego podcastu. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteś i że słuchasz i że poświęcasz swój cenny czas. Mam do Ciebie małą prośbę. Jeżeli uważasz, że robię coś wartościowego, jeżeli gdzieś tam te moje podcasty wniosły jakąś ciekawą zmianę w Twoje życie, albo dowiedziałeś się czegoś, no to proszę, mam do Ciebie taką prośbę, udostępnij screena z tego podcastu, czy po prostu jest taka opcja udostępnij w stories i możesz oznaczyć mnie na Instagramie, na pewno też udostępnię to u siebie. Jeszcze raz dzięki wielkie. Jeżeli masz jakiś temat, o którym chciałbyś posłuchać, możesz mi dać znać na Instagramie, na Linkedinie, możesz też napisać na maila Tomek dziękuję za Twój czas, trzymaj się i do zobaczenia za tydzień.